0: Hace un mes me encontré un lobo inferior. Estaba en cuatro patas y solo podíamos comunicarnos por gruñidos, pero él solo decía: Aléjate, ese conejo es mío, no me lo quites o te atacaré. Narró el lobo con un tono lamentable que provocó que Gabriel juntara sus cejas comprensivo. Hacia el lobo negro que miraba la hueca se alcanzaba a ver a través de la rendija de los árboles. No sabía más que pelear, así que lo hicimos. Después estuvimos juntos porque estaba solo también. Hasta que unas semanas más tarde la maldición lo trasmontó y él con su último aliento me pidió que lo matase. Así que le cumplí. Lo siento mucho, señor lobo. Susurró Gabriel, dándole unos ojos apenados al lobo que giraba a verlo sosteniéndole la mirada. Él halló ese color azul imperturbable y profundamente enteros. Entonces los peces que nos comimos tenían un cardumen esperando por ellos. Eso es lo más seguro, señorita Gabriela. Aceptó el lobo con una voz modesta que hizo a Gabriel estremecer por el escalofrío que le recorrió la espalda por completo. Mientras esos ojos azules estoico miraban la superficie. Los seres inferiores de nuestro mundo son más evolucionados que en tu mundo. ¡Ajá! ¡Dijiste evolucionados! Gritó Gabriel emocionado hacia el lobo que giró la cabeza con sus orejas haciendo de oídos sordos. El lobo se lanzó desde la alta rama del árbol hacia la tierra, dejándolo con la palabra en la boca. ¡Señor lobo! ¿Se va a molestar conmigo porque yo creo en la evolución y usted en el creacionismo? No sé cómo surgieron los seres en tu mundo, pero en este mundo los dioses crearon todo lo que sus sentidos perciben, señorita Gabriela. Encaró con postura el lobo cuando estaba de dos patas sobre la tierra con la cabeza alzada hacia la alta rama donde Gabriel se encontraba aún sentado pero he usado sus palabras más habituales en sus temas de conversaciones biológicas para que la comprensión fuese fácil. Así que si me escuchas cuando te hablo, y yo pensé que me ignoraba. <risa> Reveló Gabriel, sintiéndose dichoso, manifestando una enorme sonrisa. Mientras el lobo abajo sobre la tierra, miraba el entorno que los rodeaba, asegurándose que no hubiese un peligro cercano. ¡Espere un momento, señor lobo! ¡Por favor! Le llamó Gabriel... Con voz suave y levemente aterrado, lo que causó que el lobo negro girase a verlo de nuevo. Le calcula esta rama a unos 12 metros de la tierra, lo que es realmente muy alto. Necesitas dejar de pensar tanto y ser más valiente, señorita Gabriela. Aconsejó el lobo negro mirándolo con firmeza, mientras Gabriel negaba con la cabeza recostándose sobre el árbol para abrazarlo con fuerzas con un gesto asustado porque desde arriba se veía altísimo. Si quieres conquistar a un príncipe, deberás arriesgarte mucho más que saltar de un simple árbol. ¡Yo no quiero conquistar a un príncipe! ¡Quiero saber cómo son y quiénes son! Chilló Gabriel, con sus brazos posados sobre el tronco del árbol mientras el lobo negro lo observaba desde la superficie con una fría mirada azul. Pero le pasaré el consejo a una mujer que esté interesada y no regresará a su realidad porque quedarse como esposa de un semidios. Usted es una mujer muy extraña. Es bastante parlanchina y descarada. Describió con dureza y franqueza para su vista el lobo, cosa que hizo que Gabriel se sintiese de cierta manera ofendido, aunque él no fuese una mujer, ni se considerase una mujer. Solo salte y yo la atraparé, señorita Gabriela, se lo prometo. Gabriel vaciló. Pese a las mentiras que le había dicho, el señor lobo se comportaba como un lobo racional, prudente y fuerte. Durante los minutos que estuvo él sentado en la rama, el árbol pensó si era porque el lobo llevaba más años de vida que él, y quizás cuando fuese mayor sería un hombre tan educado serio y fuerte como el lobo negro. Él no esperaba que toda su vida fuese como ahora, huyendo del dolor del pasado y con una enorme condependencia que lo estaba llevando a una dependencia que se aferraba a quienes fuera más fuerte que él. Le pasaba con Agus y ahora con el lobo. Gabriel no quería ser codependiente y menos dependiente, pero no estaba listo para afrontar aún el dolor de su pasado, así que respiró profundo, mintiéndose de que solo sería se dio una fase luctuosa, y lo dejó oculto de nuevo en el fondo de su cabeza. Está bien, señor lobo, confío en usted. Gabriel sonrió, aunque no quisiese hacerlo, pero se esforzó por mostrar su mejor expresión al lobo negro, que le observaba minucioso desde la superficie. Pero no me dejes caer, porque a esta altura me voy a descalabrar. No lo haré, no la dejaré caer, señorita Gabriela. Así veré el lobo negro con sus ojos azules posados sobre Gabriel, que bajaba la cabeza echándole una mirada aterrada a la superficie que para su perspectiva se veía lejísimo. ¿Acaso no tiene hambre, señorita Gabriela? Aún tenemos que buscar lo que comeremos esta mañana. ¿Le parece huevos o la cordonis? Quiero comer algo más que no sea pescado, pero no quiero matar a una cordoniz con crías. Sisió sí, sí, oh Gabriel provocando que el lobo negro la diera a la cabeza mirándolo con una enorme paciencia en espera que él se dignara a saltar de la rama del árbol. Siendo así, cazaré el que no sean madres. Concedió el lobo a Gabriel, que ascendía con la cabeza con una sonrisa más liviana desde su posición sentado en la rama alta del árbol de caboa. Pero yo no sé que cordonices si no son madres, tendrás que bajar y verlas por ti misma, o me iré a cazar y traeré cualquiera que encuentre. Ese acertado ultimato por parte del lobo provocó que Gabriel ya no podía registrar más, así que dio un largo respiro y se lanzó del árbol cayendo con velocidad. Él cerró los ojos por el miedo, pero la superficie no lo rozó porque el lobo negro lo atropó en el vuelo y con suavidad lo colocó en la tierra. Dándose la vuelta, comenzó a caminar en busca de alguna cordonés. El vestido que llevaba Gabriel era tan poposo y abultado que debido al mar de telas que lo conformaba, ni siquiera sintió el contacto con el lobo. Lo que era bastante bueno, ya que ese vestido simulaba muchas de las apariencias que Gabriel no poseía como mujer, ya fueran desde las caderas femeninas hasta la entrepierna, aunque era caluroso y muy fastidioso, más con el velo azul que Gabriel traía envuelta a su cabeza, que caía para todo cubriendo su pecho plano. ¡No! ¡Esa cordonís no! Negó Gabriel de inmediato, cuando divisó la dirección de la mirada azulada del lobo que devolvió la cabeza para mirarle. ¡Tiene crías! ¡Si matas al madre morirán! Pasaron parte de la mañana discutiendo qué cordoniz tenía crías y cuál no hasta que finalmente el lobo atrapó dos cordonices sin crías que estaban rechonchas. A Gabriel le daba pena comérselas, pero el hambre que traía era más grande que su moral, así que dejó que el lobo les diera una muerte piadosa mientras él se grababa viendo el cielo azul despejado con sus nubes blancas. Luego el lobo armó una pequeña fogata mientras Gabriel se sentaba cerca de él con su espalda reposada en el tronco de un árbol y lo veía insertar las carnes en un alargado palo para cocinarlas. Gabriel lo dibujó de nuevo haciendo la comida sin ayudarlo porque él realmente era pésimo para cocinar en una estufa menos en una fogata. Si no fuese por su buen preparativo almacenado en su mochila seguramente Gabriel hubiese languidecido en el bosque más que nada por el hambre ya que solamente comería tubérculos plantas o frutas que hallase en su camino. Cocinar cosas en fuego estaba fuera de las habilidades de supervivencia de Gabriel. Así ambos se mantuvieron ocupados por un largo rato en la mañana que transcurría haciendo cosas completamente distintas. Al terminar su dibujo, Gabriel y unas páginas atrás antes del dibujo que había hecho de Boa junto a la fogata estaba el dibujo de Agus a su lado viendo las estrellas de la noche anterior del día que encontraron a Selena. Sería la peor mentira dicha si él dijese que no le preocupaba a su mejor amigo, porque conociéndolo con tantos días que había pasado, era solo esperanzador esperar que por estar al lado de la mujer desconocida, Agus estuviese un poco más a salvo de lo que él esperaba en ese mismo momento. Pero el castaño sabía que su rubio amigo por nada del mundo fingiría ser mujer, quizás Gabriel sí era bastante cobarde para estar interpretando ese papel farsante que le hacía sentir mal.